Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din hverdag Ida Meier. I sidste uge var trendsetter, fashionistas og andre modefolk samlet i København til dette års modeuge. Og mens virksomhederne har bæredygtighedskonsulenter og grønne strategier, så kan danskerne bare godt lide at få brug og købe nyt. Nede i supermarkedet, der bakker danskerne op om en kødafgift, hvis frugt og grønt vel mærke samtidig bliver billigere. Så spørgsmålet er, hvordan danskerne bliver til grønne forbrugere, og hvor meget politik kan gøre, når trenden dikterer, at man skal eje et par kobberistøvler, eller en airfryer. Du lytter til Radio 4. Nu skal I møde dagens grønne gæster. Anne Paulin, ordfører for cirkulær økonomi og miljøordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til dig. Det var jo modeuge i sidste uge. Var du, var du med? Nej, jeg var ikke ude til modeugen. Åh, oh, Anne, ja. jeg, jeg tror simpelthen ikke, lytterne hørte dig. Du Nej. var ikke lige tændt for mikrofonen her, men... Jeg prøver igen. Ja. Nej, jeg var, ikke, jeg var ikke ude til modeugen, men, men vi holdt et arrangement på Christiansborg, som var sådan en høring om grøn omstilling af modeindustrien, hvor der kom en masse virksomheder og organisationer ind, og vi havde nogle timer, hvor vi drøftede, hvordan kan vi egentlig sætte turbo på omstillingen af den danske modebranche. Så øh, det, var, det var mod ugen for mig. Det, det var på Christiansborg. Og jeg ved, altså du har fortalt mig på et tidspunkt, at øh, du har prøvet at have rigtig mange øh, kilo tøj på, for ligesom at mærke, hvor mange kilo at man egentlig forbruger øh, om året. Altså hvor meget tøj en, en, en almindelig dansker køber. Kan du lige fortælle om den oplevelse? Jo, jeg var til sådan et arrangement på øh, folkemødet på et tidspunkt, øh, hvor vi var nogle politikere, der skulle øh, tage 11 kilo tøj på, fordi at det... På daværende tidspunkt var 11 kilo tøj, som danskerne i gennemsnit forbruger om året. Jeg har lige set nogle opdaterede tal, som siger 15 kilo. Det er jo helt vildt. 11 kilo tøj, når man har alt det tøj på, det er virkelig tungt. Altså det er meget, meget tøj. Det er meget tankevækkende. Man kan jo prøve at gøre det derhjemme, og så tror jeg, at folk vil have den samme oplevelse. Christina Ulumeko, velkommen til dig. Tusind tak. Du, er, du har jo en lang række <laughs> ordførerskaber for dit parti Alternativet, og blandt andet så er du finansordfører. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, hvad er det seneste, du har købt fra nyt? Øhm, det seneste, jeg, jeg købte et jakkesæt for ikke lang tid siden i forbindelse med øhm, en fest på Christiansborg, og så egentlig bare, jeg manglede nogle jakkesæt, jeg kunne tage på til, til udlandske møder. Kunne man ikke have købt det i genbrugsbutikkerne? Det kunne man måske nok godt. Jeg har lidt svært nogle gange med, med at finde... Øh, men jeg finder sådan pænt, pænt tøj, der passer til min krop. Jeg er sådan meget lang og ranglet, så det, det er blevet købt for nyt, det jeg kan sætte der. Søren ikke. du er øh, klimaoverfører for enhedslisten. Velkommen ja. til dig også. Tak for det. Hvad, altså, kan du ikke lige fortælle os, hvad dit seneste genbrugskøb det er? Og jeg købte nogle rigtig fede støvler i en genbrugsbutik i Sverige. Øhm, og så har jeg ikke rigtig brugt dem, fordi der ikke har været vinter i Danmark. Men det har så været i år. Og jeg har virkelig nyt at, at gå i de der genbrugsstøvler fra Sverige, som øh, er gode at gå i. Og overskuddet for den der butik går endda til noget øh, EU-landene, så det var et godt køb. Så det, blev du, øh, det, det var virkelig sådan et fund? Det var et fund, ja. ja. Hvis øh, du lytter ved blander i debatten, så send din holdning ind til mig på en sms. Jeg vil for eksempel rigtig gerne høre, hvad du synes, politikerne kan gøre for, at du bliver mere klimabevidst. Send en sms ind på 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Danmarks klimaaftryk og forbrug er blandt verdens højeste. En rapport fra 2023 viser, at danskerne i gennemsnit bruger 24,5 ton materialer om året, og det er altså 
6,7 ton mere end EU-gennemsnittet og endnu længere fra de estimerede 8 ton, vores planet kan understøtte og, og regenerere. Og om det er mode, elektronik eller biler, så kan vi ikke komme udenom, at der er trends og influencers og reklamer, altså rigtig mange aktører, som gerne vil have, at vi køber deres produkter. Øh, Anne Paulin, hvor opmærksom er du selv på dit eget personlige forbrug? Det er jeg ret opmærksom på. Det er ikke, fordi jeg er nogen heldig, jeg køber også nye ting osv., men det har været en øjenåbner for mig, det her med, at vi blandt andet har den her World Overshoot Day i Danmark allerede i marts måned, hvor vi har brugt vores andel af det, som jorden kan nå at genetablere på et år. Så det, jeg tænker faktisk en del over det her med, at materialerne ikke er uendelige, fordi det er nok ellers noget, som, som, som jeg tror, at vi, vi har været sådan lidt grænseløse omkring os, fordi vi har så meget frihandel osv. Det er så nemt at klikke ting hjem også med internettet, og vi ser ikke de her fysiske begrænsninger, og vi ser også meget sjældent egentlig, hvad er det for noget affald, der kommer ud i den anden ende. Lige nu så er vi meget optaget af Nordic Waste, og det er meget tydeligt, at her er noget affald, som er kommet af vores, hvad hedder sådan noget, af forskellige byggeprocesser og, og så videre, men der bliver jo genereret rigtig meget affald, vi ikke ser, fordi det bare ligger alle mulige andre steder i verden. Har du egentlig altid haft det sådan? Altså haft de her tanker? Om nej, de... nej, det, 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 synes, det tror jeg har været sådan relativt ukritisk omkring indtil for måske en fem år siden. Hvad var det så, der... Hvad har været øjenåbnet, eller hvad man kan sige, eller hvad har fået dig til at, at tænke anderledes? Jamen, øh, jamen, jeg tror igen, det, det er de her tal med, altså, hvor, hvor stort et sådan, overforbrug, øh, vi jo egentlig har. Ikke? Øh, og så har jeg jo arbejdet meget med energi, som jo er spændende, fordi at der kan man jo tit tage øh, noget øh, sort energi, øh, kul, olie, og lave om til noget grøn energi, og så har du ligesom fikset en eller anden proces. Men der er jo også bare nogle materialer, som øh, er svære at, altså, øh, at, at gøre det med. Altså for eksempel vandressourcer, landressourcer, øh, sådan noget som tøj igen, det bruger enormt meget øh, vand, det, det, altså øh, bomuld kræver enormt meget plads, og øh, uanset hvordan vi prøver på at omstille os, så er der bare nogle begrænsninger der i, i, i rene ressourcer. Søren Ikke Rasmussen, hvor meget tænker du over dit forbrug? Jamen jeg er en, på en måde en rigtig dårlig forbruger, jeg forsøger at holde mit forbrug nede, så bor jeg i et øh, andet samfund i Hjortshøj, hvor vi har en del deleøkonomi. Blandt andet har vi en delebilsklub, og vi har også fælles hus, hvor at, øh, der for eksempel står vaskemaskiner, så man prøver ikke have sin egen vaskemaskine. Øh, og, og der, hvor man ligesom kan lave noget af det store forbrug i fællesskab, der har det stor betydning. Altså hvis vi virkelig kommer frem til at have færre biler i Danmark, fordi vi er dygtigere til at, at dele biler. Øh, normalt, dem der ejer en bil, de bruger den jo kun en eller to timer om dagen. Og det kunne jo nemt deles med, med andre. Og jeg ser nogle gode tendenser til, at, at det bliver sådan set organiseret i et vis, i et vis omfang. Og der kan man bruge øh, ja, moderne kommunikation til det, så det gør det lettere. Men er du aldrig træt af, at bilen måske ikke lige er der, når du skal bruge den? Eller vaskemaskinen? Er der nogen andre, der er i gang med at bruge, når du skal vaske dit tøj? Jamen, øh, ja, jeg vasker måske en gang om ugen. Øh, så går jeg og kigger, om der er nogen, der har reserveret i bogen. Og hvis der ikke er det, så tager jeg vasken. Og ellers så skriver jeg ind, hvornår jeg, jeg har den vask, og så går jeg hjem igen og stiller mit øh, vækkeur, og så, så går jeg over, når jeg har tiden. Og det med bilerne, ja, øh, man kan godt komme ud for, at der ikke er en delbil. Jeg skal for eksempel nu besøge et svinelandbrug her i eftermiddag, hvor jeg har en delbil fra 12.30 til 18. 
den reserverede jeg i går. Øh, det var ikke alle tre biler, der var ledige, øh, så jeg, der var kun én bil at vælge imellem. Men sådan er det. Det lever du med? Ja, absolut. Christina Ulumeko, bruger du meget øh, tankekraft øh, og energi på at tænke over dit eget forbrug? Mm, jeg, tror, jeg tror, jeg har gjort det før i tiden. Nu er jeg nok et sted, hvor, hvor meget af det ligesom er blevet lidt rutine for mig. Jeg begyndte at interessere mig for, for den grønne omstilling i min gymnasietid, fordi jeg hørte om klimakrisen og endte med efter min gymnasietid og, og lavede sådan noget madaktivisme, hvor jeg lavede overskudsmad, folk kunne komme ind og spise i sådan en madklub, kaldte vi det for. Og der tror jeg egentlig sådan... Den rejse, jeg har været på de senere år, har gjort, at det for mig er blevet mere rutine, rutine, øh, sådan, hvad hedder det? Rutine. rutiner, ja. tak for det. <laughs> rutiner, jeg har fået. Så det er ikke noget, jeg tænker over så meget mere. Og det er jo ikke den vej, vi skal, altså, som Søren også ender på. Vi skal jo ind i et samfund, hvor vi får en kultur, hvor, hvor det er forbruger noget, vi gør mindre, men vi deler mere med hinanden. Og det, 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 det er en kultur, vi skal skabe, så vi netop ikke bruger tankekraft på det. Uanset hvor mange grønne initiativer, der tages, så påvirker det ikke for alvor danskernes forbrug. Vi vil gerne have noget nyt tøj, og vi vil gerne have rigtig meget af det. Sådan lyder det fra Marie Busk, som er CSR og bæredygtighedschef i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Og i sidste uge, der sagde hun sådan her til Radio 4 morgen. Vi lavede en, selv en analyse tilbage i 2020-2021, hvor vi spurgte 1000 forbrugere omkring deres tøjvaner og hvad det er, der interesserer dem osv. Og det vi kan se, at det er, at der er en stor interesse for bæredygtighed og klima, men det er rigtig, rigtig svært at oversætte den interesse til reel handling øh, i købsituationen. Øh, de efterspørger mere viden og vil gerne have det, men de har svært til at handle på den. Hun mener også, at det er svært for forbrugerne og modeskaberne at finde rundt i, hvad der er mest bæredygtigt. Det kan jo være rigtig, rigtig svært som forbruger at finde ud af, hvad der er det gode at gøre. Altså, mm. Er det bedre at købe en økologisk t-shirt, eller skal jeg købe en t-shirt, der er lavet af genvendte fiber, eller skal jeg købe genbrug? Hvad skal jeg gøre? Det, det, er, det er meget, meget svært at finde ud af. Det er faktisk også svært at finde ud af som virksomhed. Øhm, og det skaber jo en, en, øh, altså en, en, øh, en passivitet, fordi man ikke ved, jamen, hvad er det gode egentlig at gøre? Christina, du nikker ret meget, mens du hører mm. på Marie Busk her. Altså, er det så svært at finde rundt i? Ja, det er det for rigtig mange mennesker. Det kan jeg sådan set godt forstå, fordi prisen, som vi i dag har på vores varer, afspejler jo ikke den forurening, som, som den vare har udsat jordkloden for. Mens at netop, at det kan være svært at vide, hvilke materialer kan, man kan genanvendes. Det er ikke helt tydeligt på, på parken i dag. Det kan også være svært at vide, hvor skal man øh, for eksempel smide en emballage hen bagefter, for at emballagen bliver genanvendt. Så der er rigtig, rigtig meget viden, som, som man som forbruger sådan set selv skal, skal finde, hvis man gerne vil være bæredygtig. Og det er jo ikke et tegn på, at at vi fra Folketingets side jo ikke har, har skabt et samfund, hvor kulturen kommer af sig selv. Man skal bruge meget tankekraft, som vi var inde på før. Så jeg vil sådan helt grundlæggende sige, at vi lever et på mange måder sådan meget fossilt fængsel, hvor det faktisk er rigtig, rigtig svært at slippe ud og lave noget bæredygtigt. Og det kræver, at vi altså, laver en helt anden kultur i Danmark, hvor vi forbruger mindre, men, men oplever mere og deler mere. Og der, der er vi altså langt fra i dag. Er det rigtigt, Anne Pauline, at det er svært at være forbruger, hvis man også gerne vil være, øh, altså, bidrage til den her bæredygtighed? Altså Hvordan man skal handle, kan være svært at navigere i. Det kræver jo i hvert fald, at man sætter sig en del ind i det. Altså, og vi ved jo i hvert fald, at noget af det, som øh, man kan gøre, det er at forbruge mindre og købe noget af en kvalitet, som man ved holder og bruger igen og igen, og sørge for, at når du så skal af med det, og at det kommer videre til nogen, der også vil gå med det igen og igen. Altså, der er jo nogle ting, man kan gøre, og man kan jo også orientere sig i øh, forskellige virksomheder og øh, hvad deres miljøprofil er osv. Men jeg anerkender fuldt ud, at det her det er sindssygt svært, når man står dernede, og man kigger på et eller andet tøj og skal vurdere øh, det ene eller det andet. Og derfor så har vi også brug for mere regulering på området. Det har vi simpelthen. Og øh, der er øh, nogle spændende ting på vej i EU-regi, som Danmark også presser rigtig meget på for. 
der har lavet en tekstilstrategi, som blandt andet indebærer øh, sådan nogle elementer som et udvidet producentansvar på tekstiler, hvor øh, producenterne får et ansvar for, at den dag, hvor det her det så skal gøres til affald eller ikke kan bruges længere, øh, at, at det så øh, er, er muligt at se, hvordan man får genanvendt det på en ordentlig måde. Øh, der kommer også nogle eco-design-krav, der, der stiller nogle større krav til holdbarhed og, og så videre. Øh, det synes jeg er sindssygt vigtigt, at vi får de her sådan fælles øh, standarder, og vi er nok også nødt til at være ærlige og sige, at det er en god ting, at det kommer på EU-niveau, fordi den her øh, branche, den er så konkurrenceudsat, og det er sådan nogle øh, hvad hedder, sådan indviklede produktionskæder og værdikæder, som der er i den. Så det giver slet ikke mening at lave det sådan i dansk, inden for, for, for de danske grænser, kan man sige. Altså EU skal med? Altså jeg synes bestemt, vi skal også se på, hvad kan vi gøre i en dansk øh, kontekst. Altså vi har for eksempel besluttet os for at starte tidligere end de fleste europæiske lande med at indfalde, øh, jeg ved at indsamle tekstilaffald. Vi har også sat penge af til sådan et partnerskab for tekstilsektoren, hvor de har samlet branchen og også sat nogle ret ambitiøse, hvad hedder sådan, det er godt nok frivillige krav, men, men til sådan noget med fibergenanvendelse i deres materialer osv., anvendelse af genanvendte fiber. Så vi kan godt gøre nogle ting i dansk kontekst, men jeg tror, at de der store ting, der virkelig sådan stiller nogle krav til kvalitet, til affaldshåndtering osv. Det er godt, at vi gør det i EU-regi. Søren ikke er du enig i det? Jamen altså, det er jo et, et globalt marked, at, at vi er i her, og i Danmark indfører vi en CO2-afgift, men det kommer jo ikke til at påvirke alle de importerede varer, vi har, som er jo af hovedparten, også inden for tekstilbranchen og inden for elektronik. Så, så det, er, det er nok det punkt, der er sværest at styre, fordi vi er i sådan en markedsøkonomi. Vi kan godt lave nogle, nogle standarder, og, 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 og det synes jeg er fint, man skal forsøge på, og så er der jo nogle normer, som er meget herskende. Altså unge mennesker, der ligesom øh, helst skal gå i det rigtige mærketøj, fordi det gør alle deres øh, kammerater og sådan. Altså det der pres, at unge mennesker bliver, bliver udsat for, det synes jeg er jo utrolig voldsomt. Og alle de reklamer, der er for, at man skal gå i det ene og det andet tøj. Og der er vi mænd så lidt mindre øh, ramt end, end kvinder. At, at kvinder hele tiden skal gå i noget smart tøj, og vi mænd, mænd kan godt gå lidt kedeligt rundt og i de samme sort øh, kobberbukser over rundt. Altså vi skal, vi skal skrue ned for forbrug, det er altså det bedste. Men, men det er altså ikke noget, vi, der er ikke et quick fix på det her. Anne? Men hvis vi får lavet de her fælles EU-standarder øh, om, at hvis du skal sælge noget tøj på det europæiske marked, så skal man kunne se, hvordan det er produceret, hvad materialerne er, øh, hvordan man kan reparere det, øh, hvad der skal ske med det den dag, det ikke kan bruges længere. Hvis vi får sat de standarder, så vil det også have en kæmpe indvirkning på de varer, som der kommer øh, uden for EU og ind på det europæiske marked, for eksempel de her meget billige produkter fra øh, hvad hedder det, Shane og, øh, og andre sådan kinesiske webshops, øh, hvor vi bare må sige, at altså, der er jo ikke kontrol med, hvad det er for noget materiale, som det er lavet af, og meget af det holder meget, meget kort tid. Christina? Altså jeg er enig i, at, at rigtig meget skal gøre på, EU's, på EU-plan, specielt når vi snakker produktkrav og, og, og krav til materialebrug og genanvendelse, men der er rigtig meget mere, vi kan gøre i Danmark, og det er jo specielt på, på det økonomiske område. Nu er, nu er finansordfører, jeg ved, Anne her er ordfører for cirkulær økonomi, og der, der synes jeg, det er rigtig spændende, fordi udfordringer i dag, det grundlæggende bedre kan betale sig, at, at købe noget billigt, der går hurtigt i stykker, frem for at reparere det for eksempel. Og der kan vi jo godt lave et reparationstilskud, som man har i andre europæiske lande. Det kan vi helt selv sagtens gøre. Man kunne kigge mod Østrig, hvor de har en rigtig god model. Altså simpelthen 
gøre det billigere at reparere ting, give tilskud til det. Man kunne også gøre noget, så vi får kigget i, at altså skal man have byttecentraler flere steder i landet. Lige nu er det kommunerne selv, der står for det, og Københavns Kommune er dem, der er langt foran. Det er også, fordi det er en forholdsvis rig kommune. Andre kommuner halter rigtig meget der. Lad os da fra statens side gå ind og sige, at du skal ikke have særlig langt til den, til den nærmeste byttecentral, hvis du gerne vil bytte nogle varer med, med, med din nabo. Sådan nogle ting der, den der bæredygtige økonomi, den kan vi sagtens skabe i Danmark, og det skal vi. Jeg synes sådan set, at det her reparationsspor, som du er inde på, det, det, det er interessant, og der er jo også sat nogle penge af på finansloven til at kigge på sådan en, en reparationsstrategi. Og, og det synes jeg er spændende, at vi går ned øh, af det spor, fordi øh, at jeg tror altså... I dag er der jo færre, der går til skumageren end, eller til skrædder, end, end der var for måske 30 år siden. Og det er sådan kommet lidt ud af vores kultur, i hvert fald for mange øh, mennesker. Og, og det er ærgerligt, og der er nok også færre i dag, der ved, hvordan man lige reparerer øh, småting. Øh, så så det, det tror jeg, der skal mere ind i vores kultur, det her med, at vi tager os ordentligt af de varer, som, øh, som, som vi har købt, øh, og får dem til at holde længere tid. Jamen det, det er et problem, vi har sådan en smid kultur og sådan, har sådan en forbrugerpsykose, øh, hvor man ikke kan gå rundt ind i byen uden at og, og kun have en god tur, hvis der er sådan, man, man køber et eller andet i en pose. Altså, vi, det skal vi helt væk fra. Og så, så skal det der udbredes, hvor det er, at vi får repareret tingene. Øh, lynlåse i Aarhus, dem kan man få repareret ved en, øh, ved en skrædder ude i Bazar Vest. Men det kunne virkelig være rart, hvis det var sådan mange flere steder, at, at man kunne gøre det. Fordi nogle gange så har man nogle ting, som ikke er fuldt funktionsdygtige, og, og så ender med at blive smidt væk, bare fordi der er en lille del af det, som er gået i stykker. Christina, du får ordet lige om lidt, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Søren. Altså, hvad, hvad, hvad kan du som politiker gøre mod nogle af de her, imod nogle af de her trends eller de her vaner, eller hvad du kalder det? Jamen, jeg tror sådan set, at vi kunne have nogle flere puljer, hvor man kunne søge ind til, hvis man ville gøre noget, der var folkeligt forankret. Der, hvor jeg bor, der har vi et fikseværksted. Der er nogle pensionerede mænd, der, der mødes der en gang om ugen, og så kan man komme forbi med en stol, der lige skal have lidt lim eller noget, der skal svejses. Og de kan sådan set reparere rigtig mange ting. Og der betaler den, der kommer med tingene, betaler en lille pris på det. Og det går så ind i, i noget lokalt arbejde, som vi, vi understøtter. Øh, men det er sådan et eksempel på, at, at man kan godt have sådan nogle fikse værksteder. Det kunne man godt udbrede til hele landet. Men, men vi er jo inde i noget, hvor at, at vi blander os i nogle markedsforhold, og det har vi i enhedslisten det er helt fint med, og, og forsøger at lægge begrænsninger på det der overforbrug. Christina? Jamen helt klart, det, det, det vi også, øh, den er vi også med på i alternativet. Vi bliver nødt til at bygge den der bæredygtige økonomi. I dag har vi en fossil økonomi, et fossil fængsel, så det skal vi have gjort noget ved. Og jeg, jeg er jo glad for, at vi, vi står her i radioen og kan, kan være forholdsvis enige, men, men situationen er bare den, at vi jo Danmark jo ikke øh, gør specielt meget, når det handler om, 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 om netop for eksempel at skabe en, en bæredygtig økonomi. Så det andet nævnt før med, at der kommer nogle penge ind på finansloven, for, for eksempel en en reparationsstrategi, det var jo noget, Alternativet fik kæmpet ind, og det er et meget, meget lille beløb, som vi måtte kæmpe hårdt for. Og nu må vi se, hvor langt vi kan komme med det. Men det, det er jo sådan et lille bitte skridt. Vi gør så lidt, og det er fordi, dansk klimapolitik, det handler rigtig, rigtig meget om energipolitik. Det er ikke for sjovt, det hedder Klima, Energi og Forsyningsministeriet. Det er meget fokuseret på at bygge vindmøller, og det skal vi. Det går for langsomt. Men fokus er meget på, at vi skal gøre, som vi plejer, bare med noget grønt strøm i kontakterne. Og så er det, at man glemmer vores forbrug, så er det, at man glemmer vores materielle kultur, som lige nu udpiner jordkloden. Så vi bliver nødt til også at udbrede klimapolitikken. Det er så meget mere end bare vindmøller. Det er også den måde, vi lever på, der skal være meget mere bæredygtig. Vil du også gå ind i forbrugernes vaner, Anne Pauline? Ja, altså det, det, det synes jeg ikke, vi kan komme udenom. Og jeg, jeg kan egentlig godt forstå Kristinas argument langt hen af vejen. Jeg var også med, dengang vi lavede klimaloven. Og det er jo rigtigt nok, at den har jo meget fokus på den danske produktion, det danske forbrug af energi osv. Og, 
og, og det er også rigtig godt, og, og jeg synes, at der sker rigtig store skridt på mange af de områder, øh, som er super fedt. Øh, men det er lidt et blindspot, det der med øh, den produktion, eller den forurening, vi forårsager, men som sker uden for vores egne grænser. Øh, og det, det skal vi have mere fokus på, øh, fordi at, jamen, altså, de her problemstillinger, de kender jo ikke nogen grænser, hverken når vi snakker, i hvert fald ikke når vi snakker CO2-udledning, det er så lidt lettere, kan man sige, at vi ikke bliver påvirket af lokal vandforurening, eller mangel på drikkevandsressourcer, eller udpinte jorde osv. forurening. I den her forbindelse, så skal jeg lige, vi har fået en, en sms fra en, en lytter, der hedder Dan, og han skriver, at han tager klimaudfordringerne seriøst, når vores politikere gør. Forbrug af en individuel adfærdsregulering, som selvfølgelig skal have fokus, men når vi har en regering, der afviser at fokusere på tiltag som for eksempel atomkraft og investere i at fjerne afgifter eller på anden vis gøre nogle klimaprodukter eller klimavenlige produkter billigere, så har han reelt ikke nogen lyst til at gøre meget selv. Anne Helt ærligt, altså atomkraft er ikke løsningen overhovedet. Altså det er simpelthen en dyr måde at komme frem til at have en anden energiform. Den vedvarende energi har altså vundet det kapløb. Så den, den udgang, det udgangspunkt, at lytteren har, det er helt forkert. Vi i Danmark, vi kan komme frem til at have 100% vedvarende energi i løbet af kort tid, på en langt billigere måde, end hvis man kaster sig ud i, at vi skal udvikle noget atomkraft. Men, men det, som lytteren så også siger, hvis man nu tager det her atomkraft ud, det er jo, at, øh, at hvis, man, øh, hvis, hvis I politikere ikke gør noget, altså, så er en hæk så særligt stort incitament til selv, at gøre noget. Nej, det er jo klart, at vi skal gøre en masse, og det gør vi jo også, når vi er ved at omstille vores fjernvarmeproduktion til geotermi og til reelt vedvarende energi, som, som sol og vind. Og vi gør det jo også, når vi indimellem prioriterer den kollektive trafik, men det gør man jo for lidt. Så jeg kan sagtens følge ham i, at vi gør, vi gør for lidt, men det er jo et spørgsmål om, hvad der er politisk flertal for. Og jeg har prøvet at sidde i Folketinget under tre forskellige typer regeringer, og det går altså bedst, når det er de røde, der har flertallet i Folketinget, altså så sker der noget mere. Er det rigtigt, Anne? Jamen, altså, i forhold til det her lytterspørgsmål, så, så vil jeg også sige, at, at der, der bliver jo gjort noget på, på forbrugerdagsordenen, og meget af det ligger jo i regi af EU, hvor Danmark jo er med til at presse på de her, de her dagsordner. Og det er jo ikke kun på tekstilområdet, som vi var inde på før, men det er jo også generelt på produkter, at der kommer de her eco-design-krav til, at produkterne skal kunne holde længere, at man skal kunne skille dem ad og reparere dem. Det er der jo utrolig mange ting, som man ikke kan øh, i dag. Øh, at, man skal kunne, at, at dem, der producerer, skal stille vejledninger til rådighed i forhold til, hvordan kan man reparere dem. Øh, så der bliver presset på for, at vi får et, kan man sige, et andet forhold til de øh, varer, som der ender på hylderne i Danmark. Så det er ikke rigtigt, at øh, der ikke bliver gjort noget for at, at forbedre det. Christina Ulemeko, du vil jo gerne have, at vi skal kigge på skolen og uddannelserne, altså, så vi får nogle bæredygtige uddannelser og noget bæredygtig dannelse i folkeskolen. Kan du ikke lige forklare, hvad der ligger i det? Jo, helt klart. Altså, som jeg sagde før, så er vores klimapolitik meget fokuseret på energipolitikken, og så er det jo eksempelvis, at, at vores lytter Dan her oplever, at, at, at man jo ikke kan mærke det nede i, i supermarkedet. Og det er det samme, når vi generelt kigger på vores samfund, det er meget fokuseret på bare energipolitik. Og når vi står i en klimakrise, hvis vi skal spole helt tilbage, så starter det jo med, at vi jo grundlæggende som befolkning ikke længere er forbundet til vores jordklode. Vi, vi tror, at jordkloden er en ressource. Vi har ikke længere forståelse for, at vi er afhængige af den. Ligesom at, 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 altså at, at vi er afhængige af hinanden som mennesker. Og den afhængighed skal vi til at anerkende igen. Og det tror jeg kræver øh, bæredygtige uddannelser. Altså man simpelthen på, i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne, på gymnasierne, på de videregående uddannelser lærer, man 
genanvender produkter, man sorterer sit affald, men også noget om, hvordan, hvordan lever man bæredygtigt, hvordan taler man om, om klimakrisen, hvordan, hvordan kan man kende planter og, og, og træer øhm, ude i, 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 i sit nærmerøde. Det der med at få den der forbindelse til naturen, tror jeg er så vigtigt, for det er fordi, vi ikke er forbundet til naturen, fordi vi ikke forstår vores egen jordklode, at vi i dag står i en klimakrise. Det tror jeg simpelthen ikke var sket, hvis vi havde forståelse for, at det betyder noget, man udvider CO2, det betyder noget, man hiver olie op af jorden, og det betyder noget, at man har en masse affald, der ikke bliver genanvendt. Søren ikke, er det en god idé, det som Christina Ulomeko er inde på her? Jamen, vi skal, vi skal, hvad skal man sige, indgyde håb, fordi det værste er jo, hvis unge mennesker ikke tror på, at der er en fremtid, fordi at øh, vi lever som om, vi har fire jordkloder, og det kan der ikke laves om på. Det skal der laves om på, fordi vi har kun én jordklode, og den er fælles. Og vi skal tage større hensyn til den fattige del af befolkningen i verden. Og det tror jeg, der i nogle dele af befolkningen, og også blandt de unge, er en stor forståelse for, hvordan det lige vi handler. Hvordan vi handler til hverdag. Der, der kan man sige, at det her personlige forbrug, det er en af de svære. Det er sådan set nemmere, hvad skal man sige, den store omstilling, hvor det er, er også politikere, der kan styre det. Vi skal lige til at gøre plads til et, et kort nyhedsoverblik, fordi at, du lytter lige nu til det røde hjørne, og i dag har vi enhedslistens Søren Ikke Rasmussen, Alternativets Christina Ulomeko og Socialdemokratiets Anne Paulin med, og vi er tilbage lige om et øjeblik efter nyhederne. Klokken den er blevet halv. Du lytter til det røde hjørne. Din hverdag, Ida Meier. Ja, du lytter til det røde hjørne, hvor vi i dag har enhedslistens Søren Ege Rasmussen, Alternativets Christina Ulomeko og Socialdemokratiets Anne Paulin med. Og nu har vi været omkring vores øh, forbrug tøj, øh, af tøj og elektronik og bil og demser og dutter, men øh, mad, det skal vi jo ligesom have for at kunne overleve, og derfor er det også et oplagt sted at sætte ind, hvis vi gerne vil være grønnere. For ifølge den grønne tænketank Concitus, så er, eller så har danskernes forbrug af fødevare et af de højeste klimaaftryk i verden mål per indbygger. Det skyldes, at vi spiser store mængder af animalske fødevare, altså kød- og mælkeprodukter, sammenlignet med både et europæisk, såvel som et øh, globalt gennemsnit. Supermarkedskæderne, 365 discount og Little, de fjernede i sidste uge momsen på frugt og grønt i en uge for at fremme danskernes sundhed, lød budskabet. Øh, Anne Paulin, skal det være billigere at handle klimavenligt? Vi, øh, altså, øh, det, det kunne da være dejligt, hvis at det kunne blive øh, billigere. Grunden til, at jeg lige trækker lidt på det, det er jo fordi, at vi, vi står jo også lige nu og venter på den her store rapport øh, fra det her svareudvalg, som der skal kigge på en CO2-afgift på landbruget, hvor de jo også har fået til opgave at kigge på nogle øh, modeller for, øh, kan man lægge en, en afgift på øh, den sådan, øh, forbrugsbaserede udledning på, øh, på produkterne, der ligger i køledisken. Altså, og det vil jo så betyde, at de produkter, som der har en større klimabelastning, at de så også vil blive, blive dyre. Og øh, nu får vi jo de her modeller, og så skal der jo være nogle politiske drøftelser omkring, øh, hvor det så er, vi ender hen. Så du skal ligesom have nogle kloge øh, hoveder til at vurdere, om det faktisk er en god idé? at noget bliver billigere. Vi skal jo i hvert fald have de her modeller fra det her udvalg, som jo har siddet og arbejdet med den her rigtig komplekse opgave i, i lang tid. Øhm, men der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, selvfølgelig så skal vi øh, skabe incitamenter til, øh, at det kan betale sig at, 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 at tænke i de klimavenlige baner, øh, og at forureningen skal have en pris øh, i forhold til de sådan, øh, klimatunge produkter. Men, men er det, du siger, at, at, at der potentielt er noget, der skal være dyrere, men ikke nødvendigvis noget, der skal være billigere? 
Jamen, vi må se, hvordan det hele det skal strikkes sammen. Jeg synes, det, det er svært at, øh, at, at konkludere på, på forhånd nu, når vi står og, og tripper på at få den her rapport jo om meget kort tid nu. Nu er vi endelig ved at være der, hvor rapporten snart, øh, snart kommer, så vil jeg ikke øh, tegne konklusioner op på, øh, på, på forhånd, fordi øh, der, der er vi slet ikke. Øh, men det er en vigtig diskussion. Ja, det er her om to-tre ugers tid, at den her rapport øh, kommer, så vidt jeg husker. Øh, Christina Ulumække, hvad synes du? Altså, skal det være billigere at, øh, at, at handle klimavenligt? Ja, yeah, det korte svar er ja, yeah. og det er jo faktisk rigtig fint i forlængelse af det, vores lytter Dan sagde før, nemlig at det er jo ikke i dag. Vores klimakrise afspejler sig jo i dag ikke i, i, i supermarkedet. Det kræver, at noget bliver dyrere, der er enige med, med Anne, men det kræver også, at noget bliver billigere. Der, der, der er jeg nok lidt mere klar malet. Det skal være billigere. Vi ønsker jo alternativet, at man fjerner momsen på frugt og grønt, som jo i dag er 25 procent. Den skal ned. Og jeg synes, noget af det spændende med det forsøg, som 365 discount for eksempel har haft og, og Coop. Nu så jeg bare lige inden debatten her tallene fra 365 discount, altså at frugt og grønt er stedet med, altså er salget er stedet med cirka 40 procent i, i den uge, de har gjort det. Det er ja, jo fantastisk. procent grønt havde Præcis. de mere i perioden. Ja. Mm. Det er jo fantastisk, og det er jo det, vi skal. Altså det, viser, det viser jo, at priser betyder noget. Det viser, at, at folk jo gerne vil det her. Vi må få priserne ned, og så kan vi få folk med. Det er så vigtigt. Hvad siger du, Søren Ægge? Er det, er det den vej, vi skal? Ja, det er helt klart. Og vi ser jo gerne i enhedslisten, at man satte momsen på økologi ned. Det er faktisk sådan i øjeblikket, at, at man politisk gerne vil fordoble det, den økologiske areal og omsætning og eksport. Og så samtidig så er virkeligheden jo, at når der er moms på fødevarer, og fødevarerne, de økologiske fødevarer, er lidt dyre at producere, så ender det med, at statskassen sådan set tjener noget ekstra på, at forbrugerne køber økologi. Og det er jo helt urimeligt. Altså der burde momsen automatisk sættes ned til 20% i stedet for at være 25%. Og det er det jo kun et spørgsmål om, om, om CO2. Jeg er helt med på, at vi kommer frem til at have en CO2-afgift, det vil betyde, at kødet bliver dyrere. Og skal man så også i kostbudget til at hænge sammen, så skal man købe mindre kød. Det er sådan set ret enkelt. Giver det ikke meget god mening, Anne Paulin? Altså det her sådan ikke siger, at når man køber økologi, så, så, så bliver det dyrere, fordi man faktisk giver flere penge til staten. Altså, det her momsspørgsmål, det er, jo, det er jo besværligt. Det er ikke fordi, at jeg siger, at det ikke kan lade sig gøre at lave differentieret moms, fordi det er der jo også nogle andre lande, hvor, hvor man har. Men man skal heller ikke forgøjle sig selv, at det er noget, man bare lige kan gøre med et, et fingerknips. Det vil kræve ret meget, kræve ret stort analysearbejde, og så vil det jo også kræve IT-systemer osv. Det vil tage lang tid lige at, få, at lave det om. Og... Og der er jo også noget med det der med, at altså nu har vi 25% moms på, øh, på alt, som det er i dag. Øhm, så der er jo også noget med, hvordan ændrer det så på, på de øh, indtægter, som man får fra, øh, fra momsen, hvis man begynder at lave det om og differentiere det osv. Så, så det er bare for at sige, at der er også en, ligesom sådan en, en, en finansiel øh, side af det her, som jeg i hvert fald ikke lige helt har, øh, har gennemskuet endnu. Selvom det intuitivt lyder rigtig dejligt at sige, at vi skal bare have momsen ned på alle de gode ting og op på alle de træls ting. Jamen, vi, har jo, vi har jo afgifter på, på nogle ting også. Der er jo ekstra afgifter på, på spiritus blandt andet. Jeg synes, at, at man ikke skal give op, bare fordi det er svært i forhold til EU. Fordi det er sådan set bøvlet i forhold til EU, fordi vi er underlagt, at det skal være ensartet. Man kan godt have forskellige moms, øh, hvad skal man sige, niveauer i forskellige EU-lande, men man, skal have den. man må ikke lave konkurrenceforredning. Det gør det lidt svært at, at indføre. Så jeg er helt med på, at, at det er svært. Hvis man skulle gøre det lidt nemmere, så skulle vi gøre noget mere for at reklamere for vores... Øh, kostråd, som, som sådan set er anbefalet af, af staten, hvor man jo kommer frem til, at vi skal spise mindre kød og spise øh, flere bælfrugter. Altså det er jo ikke kun et spørgsmål, om vi skal lave moms på, på frugt og grønt, fordi vi skal jo have nogle proteiner. Så, så det er lidt for... Det der med, vi løser ikke det hele bare ved, at, at æbler og gullerødder er, 
er til en lavere pris. Altså, vi skal, jo, vi skal jo frem til, at den samlede kost er nærende og god. Og, og, så derfor at det er det jo fint nok, at der er nogle supermarkeder, der går foran og prøver at afprøve, hvad betyder det, at, at prisen bliver sat ned. Men vi ved heller ikke helt med sikkerhed, om det så betyder, at der er andre supermarkeder, som har solgt mindre frugt og grønt i, i den periode. Men det er fedt, at der laves nogle, nogle forsøg på det. Så... Jeg, jeg tror sådan set godt, at man kan få danskerne med på noget, men, men vi er jo så... Og man er jo så vant til, at det er de samme retter, der går igennem. Men indimellem kan man jo godt ændre øh, spisevaner. Altså, vi har jo ikke hele tiden spist pizza og sushi i, i Danmark. Det er jo noget, der er kommet sådan glidende. Og derfor kan vi jo sagtens komme frem til, at vi har nogle lækre ærteretter, hvor det er danskproducerede ærter, der er basis og giver nogle, nogle gode proteiner, og det er økologisk. Altså, vi kan sk- skifte kostvaner. Der tror jeg, det ville være rigtig fint, at man, man havde en gratis øh, skolemad øh, i hele landet. Mm. Og fik der en, en, en måde at, at opdrage øh, unge på, hvad, hvad er et godt måltid. Så nu er du jo ret konkret med det her med, at du mener, at økologi skal være billigere. Øhm, ja. men, men er der andre varer? Altså, nu nævner du bælfrugter og så videre. Er det, skulle det være billigere også? Jamen, jeg synes jo, at momsen skulle sættes ned på økologi, og jeg lader det helt fint med, hvis momsen ikke blev sat ned på økologisk rødvin og økologisk chokolade. Altså, og det er jo der, at, at det lynhurtigt bliver til et øh, kompliceret, øh, hvad skal man sige, øh, momssystem, man så har. Kan vi håndtere det i et moderne samfund? Ja, det, det kan man sådan set godt, men der er jo sådan set allerede nogle varer, hvor der er nul moms på. Det er der blandt andet på frimærker og aviser. Så vi har allerede et EDB-system, der kan håndtere øh, to numre, så hvorfor skulle man ikke kunne have flere numre? Altså, jeg, jeg er enig i det, med, med det Søren siger. Det vil bare lige sige, bare for at nuancere, at det, det ikke hvis vi er en af de få EU-lande, der faktisk ikke i dag har specielt meget differentieret moms. Så, så, så jeg er ikke enig i, at, at, det, at det skulle være meget, meget svært i EU-regi. Vi ser rigtig mange lande, vi normalt sammenligner os med, der netop har været differentieret moms. Så vi kan sagtens. Ja, for mig at se bekymringen måske mere, at, at Skatteministeriet ikke har en historie for at være så gode til at håndtere IT-systemer. Det må vi jo så hjælpe dem med, men det, det er en helt anden snak. Men, men vi kan sagtens også i EU-regi, så jeg ser ikke EU som en modstander her. Men det Søren sagde i forhold til kultur, det synes jeg var vigtigt, fordi Dels det her med skolemad, meget, meget enig, det hænger jo sammen med de bæredygtige uddannelser. Men også i forhold til, hvad er det for, hvad er det for en madkultur, vi har i Danmark? Nu havde vi en, en, en tidligere minister fra Socialdemokratiet, der lavede en, jeg tror, en konkurrence om, hvad for et nationalmåltid, vi skulle have. Det var, det var stikflæsbiske persillesår, så lad os da få en ny, der er mere venlig for vores jordklod. Det er jo en måde at skabe en ny kultur på. Men er det, ikke, er, det, er det lidt naivt at sætte sin lid til, at danskerne faktisk lytter til kostrådene og køber ind efter, efter dem? Ja, vil du uddybe det, sådan? Jamen det er det, fordi at man kan se, at salget af bælfrugter i Danmark er ikke steget, efter at der kom de her nationale kostregler. Så, så det, er, det er noget, der er svært. Altså det kræver en, en større forandring. Radikale, de kom i august sidste år med et udspil, hvor de ville sætte afgifter på de klimabelastende fødevarer som rødt kød osv. Men dog vil de så ikke samtidig gøre det grønne billigere. Kunne det være, kunne det være en idé ligesom for at adfærdsregulere, Anne Pauline? Jamen, igen så venter vi jo på, på den her rapport, og, og den, den handler jo om fødevaresektoren. Ja. Så jeg vil ikke stå og konkludere på forhånd. Vi kommer til at skulle dykke, dykke ret grundigt ned i, i den, men der er der ikke nogen tvivl om, at de varer, som der er meget CO2-belastende, de bør jo også koste lidt mere. Altså nu er den der rapport jo blevet udskudt for, for 117. gang, så jeg tror også, jeg savner noget, noget handling her. Altså, det kan jeg godt forstå, men nu, nu kommer den lige om lidt. Det er også irriterende, at den har været, øh, altså er blevet udskudt flere gange, men nu er det jo øh, i hvert fald inden for meget få uger, at vi får resultatet. Jo, altså, Lad os der, se. der er flere ting i det her, fordi det er fint, der kommer en rapport. Og så skal vi altså have en CO2-afgift på hele landbruget, og ikke kun på de produkter, som vi spiser i Danmark. Fordi vi har jo en kæmpe kødeksport, 
og en kæmpe eksport af mælkepulver til andre lande. Vi er nødt til at tage ansvar for den produktion i Danmark og have en CO2-afgift på det. Og så vil jeg sige, så har vi jo en landbrugsaftale, som blev lavet med den tidligere regering. Og i den aftale, der er der sådan set afsat penge til, at man udvikler det her plantespor, så man får flere plantebaserede fødevarer. Der er samlet set afsat 2 milliarder til det. Der er også afsat 3 milliarder til, at det økologiske areal kan blive fordoblet. Så vi har sådan set politisk i den landbrugsaftale været inde og styre nogle ting, været inde og lægge nogle spor, og det kræver så, at der er nogen, der vil spille med. Og det er der sådan set inden for fødevaresektoren. Der, der kommer sådan set hele tiden nye produkter. Øhm, og, og, og det kræver noget oplysning, også omkring klimabelastningen af vores fødevareindtag og vores fødevareproduktion for at komme videre. Så det er en, det er en lang sej kamp, det her, men det vil nok vende på et tidspunkt. Sidste år der viste en måling fra Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening, at danskerne overordnet set bakker op om en kødafgift, hvis, grønt, øh, hvis frugt og grønt samtidig bliver billigere. Så øh, altså, kan vi sænke priserne på noget, hvis vi øger dem på noget andet? Altså, fordi der er jo også en, en, en social slagside i det her. Det er jo blevet væsentligt dyrere at handle på grund af inflationen, Christina Olomego. Ja, det synes jeg. Jeg, jeg, jeg ser jo gerne fra, fra Alternativets side, at vi faktisk bruger CO2-afgiften, som jo gør nogle varer dyrere til egentlig at, at gøre andre varer billigere. Det vil give rigtig god mening i en bæredygtig økonomi, og det også egentlig gør det logisk over for, for rigtig mange mennesker derude og skabe noget legitimitet. Så det ikke bare handler om, at, 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 at ja, alting bliver dyrere, fordi alting udleder CO2, men der er også nogle ting, der bliver billigere, fordi de ting passer på vores jordklode. Så tingene skal hænge sammen, men det gør det ikke i dag. Ingenting er blevet dyrere eller billigere. Vi er ikke sådan taget nogen skridt endnu, så det skal vi, og det skal hænge sammen, og det gør det ikke. Anne Pauline, der er jo, øh, altså, det, din formand har jo talt om den, de her, øh, den her kødsauce, som, mm. øh, eller pasta med kødsauce, som, øh, som den enlige mor skal råd til at lave. Mm. Altså, i forhold til den sociale slagside, hvad, hvad, hvad er der af overvejelser der? Jamen, det skal man jo hele tiden have med ind i den grønne omstilling, og det er jo uanset om vi snakker omkring øh, omstilling, øh, altså den, øh, den ældre dame, der har et oliefyr ude på landet, eller om det er den enlige mor, som der også skal kunne lave noget sund og nærende mad til, til, til sine børn øh, i fremtiden. Så det er vigtigt, at vi husker den her sociale side øh, af det, men jeg vil også sige, at hvis man for eksempel kommer kyllingekød i øh, kød, hvad hedder det, kødsovsen i stedet for oksekød, så har man jo allerede sparet utrolig meget på, øh, på CO2-budgettet, og jeg tror nok, at ungerne de skal blive, øh, blive med det alligevel. Hvis man tager de grønne ærter i stedet for som hovedparten af det, så bliver det endnu bedre. Så bliver det endnu bedre, ja. Så, så det er jo også noget, så det, det som er min pointe, det er, det er jo også noget med kultur, og jeg tror faktisk meget af det er, er på vej, altså også øh, i min forældres generation osv., kan jeg også se, at de er begyndt at skære ned på, øh, på, på kødet. Altså, så det, det går også fra, at det er ikke kun et storbyfænomen længere, det her med, at vi er blevet bevidste om, at, øh, at man skal skære ned på, på kødet. Altså, det, det er ved at brede sig dermed ikke sagt, at der ikke skal gøres mere politisk for at understøtte det, men jeg tror også, det er en kultur, som der, der er på vej, øh, selvom at der selvfølgelig stadigvæk er brug for, at vi også bliver endnu bedre til at kan se de her alternativer til at lave måltid rundt omkring kødet. Ja, nu har vi jo talt om bæredygtighed og forbrug, og også været inde på nogle konkrete, eller konkrete politiske idéer og tiltag, men altså, i sidste ende så er det nok svært for jer politikere at stoppe os fra at handle på øh, shirin, tror jeg det hedder. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det, eller spise en masse røde bøffer. Altså, hvor langt rækker jeres øh, magt, Christina Ulumeko? Altså, hvor meget kan I egentlig ændre? Vi kan... Jeg tror på, at, at, øh, at, vi, altså, at vi kan gøre rigtig meget. Det med os, der, der er folkevalgt, og jeg tror, det hele taget alle mennesker i 
grundlæggende er politikere. Vi er alle sammen nogen, der, der påvirker hinanden og påvirker de normer, vi har i vores samfund. Men specielt også folkevalgte. Og dels handler det om den lovgivning, vi laver, som jo altså, jeg så sige, kan godt være, at kulturen er på vej derhen af, men det går alt, alt for langsomt, og det er en politisk ansvar. Vi lever i et fossilt fængsel. Vores økonomi er ikke bæredygtig. Der skal ske rigtig mange ting der. Så der har vi et ansvar, det har vi talt om i dag. Men der er også et ansvar i forhold til den symbolske magt, som vi har som politikere. Det vi selv spiser til vores møder på Christiansborg, hvordan vi, hvordan vi taler om klimakrisen, den adfærd, vi selv har, der har vi en symbolsk magt, som kan inspirere andre. Er I lige nu forbilleder, synes du? Jeg ved ikke, om jeg er et forbillede. Det må der være nogen derude, der, der må vurdere, om de synes, jeg er. Men jeg tror i hvert fald, at vi har symbolsk magt. Altså, det kan vi jo se i politik. Øhm, noget af det, jeg kommer til at tale om senere, når vi skal snakke om de røde ører, det er jo også, hvordan man taler om befolkningsgrupper. Det har stor symbolsk magt, men det er også stor symbolsk magt, hvordan vi taler om, om mad, noget af det tøj, vi går i, hvordan vi det hele taget taler om klimakrisen. Nogle politikere har en tendens til at tale om, at vi kommer til at blive fattigere, når vi skal omstille os. Folk, bliver, folk kommer til at være mindre lykkelige. Det tror jeg ikke. Men det kommer til at påvirke folk negativt. På den måde har vi rigtig meget symbolsmagt, og den skal vi bruge bæredygtigt. Ser du dig selv som et forbillede, Anne Pauline? Og det ved jeg ikke, om jeg sådan er på sådan en helt personligt plan, men jeg synes, det er vigtigt det her med, at vi tør at drøfte øh, forbrug også. Og jeg tror, at der måske godt kan være nogle tendens til, at mange politikere kan være bange for at blive moraliserende i den her debat. Og netop sådan lidt, okay, kan jeg stå og sige til folk, at ja, vi skal derhen, hvor vi spiser noget mindre kød, når jeg egentlig godt kunne tænke mig at spise den gamle nationalret med stækflæsk og basilesovs en gang imellem. Kan jeg så godt stå og, og, og sige, at nu skal vi, eller, eller kan jeg sige, at vi skal flyve mindre, når jeg samtidig også en gang imellem selv vil med på den der familieferie. Og jeg, jeg har det bare sådan, at jeg synes faktisk, at vi er nødt til at tale om det her forbrug, også selvom at vi ikke nødvendigvis er perfekte rollemodeller øh, selv. Øhm, jeg synes, at man skal, man skal ikke være så bange for at, det, at altså, blive kaldt en moraliserende hyggelig i den her debat, fordi vi ved alle sammen, at vi har brug for at få bragt vores materialeforbrug ned. Vi ved også, det er svært. Vi ved noget af det af kultur. Vi ved noget af det også af med, hvilke muligheder, der er tilgængelige for os. Men vi er nødt til at have debatten med hinanden. Søren Eger, har du noget imod at være en moraliserende hyggelig? Jeg, har ikke, jeg, vil sådan set, jeg vil ikke være en hyggelig, øh, og det mener jeg heller ikke, jeg er. Men det kan godt være, at nogle gange er moraliseringen, og sådan bliver det opfattet. Altså, der, der er for eksempel nogen, der har spottet, at jeg er vegetar, og så er der jo straks nogen, der bruger, forsøger at bruge det imod mig. At jeg bare vil hvad skal man sige, afskaffe alt kødproduktion i Danmark, og det er jo ikke rigtigt. Jeg vil bare reducere det meget voldsomt. Mm. Øh, så jeg mener sådan set ikke. Jeg er absolut ikke en hyggelig. Og der er sådan lidt en balance der, fordi man skal heller ikke... Altså det vigtigste, jeg laver som politiker, det er de politiske aftaler, jeg, jeg laver, og den opfølging på det. Det er ikke, om, 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 jeg, om jeg dyrker, hvor mange økologiske grøntsager jeg dyrker i min lille kolonihave, og om jeg, jeg, jeg cykler øh, på vej til et eller andet politisk møde. Men jeg ved jo godt, at det også har en betydning. Altså det, det har også en betydning, om folk ser mig på cykel og i letbanen, og om de øh, ser mig være med i nogle fællesskaber, og at de ved, at jeg er vegetar. Og, altså det har en betydning et eller andet sted, men det er ikke bare ikke det, jeg ønsker, og fremhæve som det vigtigste. Det er vigtigste, det er sådan set enhedslistens politiske holdninger, og det er kæmper for der. Men alligevel ser du dig selv som et forbillede? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg har, har truffet nogle bevidste valg øh, på tidspunkter i mit liv, som jeg står inde for. Altså, og, øh, jamen altså, jeg, jeg glæder mig over, at der er mange unge, som, som prøver at leve uden at spise kød. Og det her så formodet i 42 år bliver nok ved med det, til at dør. Øh, Altså, men, men det gør mig ikke til en anden øh, hellig mand af den grund. Altså, jeg synes, øh, man skal forsøge at påvirke andre mennesker, og man skal tage nogle, nogle bevidste valg selv. 
og så er der nogle politiske beslutninger, vi tager, og, og, og når jeg er politiker, så er det de sidste. Det er de politiske beslutninger, som jeg synes, de er, der er det allervigtigste. Men, men alligevel, nu, nu siger du så, at du ikke ser dig selv som et forbillede, men, men burde I alle sammen ikke være forbilleder, undskyld, som, som folkevalgte og offentlige personer? Jo, jo, det kan man godt sige, fordi vi, vi står jo vi står inden for den politiske holdning, vi har. Og der er så forskellige politiske holdninger, og der er så nogle partier, der, der vægter noget miljøindsats meget højt. Og det skal man da bare stå, stå inden for. Hvor stor en del af klimahandlingen ligger på politikerne i forhold til, til danskerne, sådan personlige ansvar? Vil du give et bud på det, Anne Pauline? Jeg synes jo, man har et personligt ansvar. Det skal man aldrig tage fra folk, at man også har. Men jeg synes, vi har brug for politisk indblanding i, at det også bliver lettere at være ansvarlig forbruger. Og igen så er vi tilbage til det her med, hvordan er det egentlig, vores økonomi den er skruet, skruet sammen. Altså, vi køber rigtig mange varer, der kommer fra udlandet. Det er også fint nok, men der er bare ikke rigtig nogen, som der tager politisk ansvar, synes jeg, for de der produktionskæder. Øhm, og man har for eksempel sådan noget som tøjindustrien igen. Det er meget sådan afpolitiseret, fordi det foregår så langt væk fra os, og det er så indviklet med alle de der kæder, og virksomhederne har knap nok styr på det selv. Ikke? Og der synes jeg, man har brug for at tage noget magt tilbage og sige, vi er nødt til at være med til at sikre, at de produkter, som man køber som forbruger, at vi får ryddet op efter dem, at det er inden for planetens bæreevne. Så, så, så jeg synes, vi skal tage mere ansvar, end vi gør i dag. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde øer. Og det er her, vi lader politikerne uddele, eller uddele røde øer til en kollega i den røde-grønne familie. Christina, hvem, hvem synes du fortjener dine røde øer i den her uge? Jamen det synes jeg, Frederik Vade skal have. Han skal have de røde øer i dag, og det skal han, fordi... Frederik Vade han... fra Socialdemokratiet. Frederik Vade fra Socialdemokratiet, det er helt ja. rigtigt. Og det skal han, fordi han har spillet to minoritetsgrupper ud mod hinanden øh, uden dokumentation. Og det er jo så hans historie om, at LGBT-personer bliver systematisk forfulgt og slået ned i nattelivet af, af minoritetsetiske danskere, eller det, som Frederik Vade kalder indvandrergrupper. Og problemet er, at som vi var inde på før, vi, vi politikere, vi har symbolsmagt, vi har betydning, når vi siger ting. Og derfor så skal man altså ikke skabe et fjendebillede uden at dokumentation. Så derfor så skal Frederik Vade have de røde ører. Så det, det var et interview med, med Berlinske, at øh, han sagde de her ting. Altså, så, så, hvad, da du læste det her interview, der, Jamen, hvad tænkte du? Jeg tænkte, at at der har vi at gøre med en politiker, der ikke forstår eller respekterer den betydning, han har som politiker. Når man går ud og siger noget, taler om minoritetsgrupper, spiller dem ud mod hinanden, så har det kæmpe betydning. Det skaber splittelse, det skaber hadefuldt debatmiljø, og man skal være helt sikker på, at man har dokumentation for det, man siger. Og det viser sig senere hen, når man spurgte, spurgte natteledet, for eksempel de sikkerhedsfakter, der, der havde været omkring den netklub, han havde talt om, øhm, eller også øhm, dem til Danmark, eller bare netklubben selv, han udtalte, hvor der havde været øh, et specifikt overfald af en LGBT-person begået af det, han kalder for indvandrergrupper. Så viste det sig jo, at det ikke var et genbillede, de kunne genkende. Det var ikke en situation, der nogensinde var sket. Så det er et spørgsmål om, at, at man virkelig skal passe på, når man er politiker. Fordi jeg tror, at det interview, og det Frederik Vade har skrevet sidenhen, har skabt, ret, skabt, skabt rigtig meget had ude i debatten. Og det skaber en splittelse. Og den har vi ikke brug for. Men han, hans argument er jo også, at, at vi skal turde tale om problemerne, og ikke gemme dem væk. Altså har han ikke en pointe i det? 
Vi skal altid turde tale om problemerne. Vi skal bare sørge for, at når vi taler om for eksempel minoritetsgrupper, så skal vi have dokumentation for det, vi siger. For det er nogle grupper, der er ekstremt sårbare. Går man ud som politiker med den symbolske magt, vi har, med det ansat følger, der følger med, de journalister, der, der lytter til det, vi siger, så kan vi skabe rigtig mange ringe i vandet, så vi skal have dokumentation for det, vi siger. Anne, hvem skal have dine røde ører i den her uge? Jamen, øh, jeg tænker, at øh, Søren han kan tage det med øh, hjem til enhedslisten. Øh, jeg synes, at øh, enhedslisten skal have de røde ører for den her sådan meget automatreaktion på øh, regeringens ældreudspil. Øh, jeg synes, at enhedslisten falder tilbage i sådan en retorik, som er meget sådan, de siger det her med, øh, vi skal skabe, de vil skabe et A- og et B-hold øh, blandt de ældre, og det er jo overhovedet ikke det, det handler om. Det handler om at skabe mere frihed også i, i alderdommen og mere ret til, til selvbestemmelse, også selvom man er kommet op i, i alderen. Så du er, ikke, du er ikke tilfreds med den kritik, der har været fra... fra det parti, jeg, jeg synes, det er sådan lidt en enhedslistens automatreaktion. Nu skal vi finde noget at være, være sure over, i stedet for at, at spille ind og være med. Søren ikke har, har det været en automatreaktion fra jeres side? Nej, altså den der milliard til de ældre, det er jo håndhøvet, som deler ud på alle de ældre. Og så bliver det et eller andet sminket af, at nu skal man til at frit valg selv, og så kan der være noget personlig pleje, der bliver valgt fra. Så jeg synes, at vores kritik har været, været savlig nok. Og det der stunt, som regeringen lavede med at samle 2.000 mennesker, der skulle diskutere ældre, det var, det var lidt som den der bustur, de tog rundt på de tre partiledere. Hvorfor kan du ikke lide, at man samler de folk, som der arbejder i ældreplejen og tager en det politisk jeg, drøftelse det kan jeg godt om lide. det? Det kan jeg godt lide, men ja. jeg bare lytter mig til, at at det tror dem, der er ældre, dem, der arbejder inde på ældreområdet, de, de tror ikke rigtigt, at der kommer et helt vildt ud af det her. Så øh, derfor har vi sådan set reageret mod det. Jeg synes, jeg synes der er kommet mange positive respons på, ja, det, på det, det store møde. Det er godt, du har den opfattelse. <laughs> Så har det ikke været helt forgæves at lave et møde, hvor man samler 2.000 mennesker. Søren, øh, har du også øh, hvad hedder det, ja. tænkt over, hvem du skal give din røde øre til i den ja, her Ja, det var uge? en svær en, der er mange, der godt kunne få den, men altså Magnus Højnicke, socialdemokratisk miljøminister vandt den, og det kunne han også have gjort de sidste uger ugen før. Han har været ude at sige, at den store hammer skal frem, fordi han er jo havets minister og skal ud og redde vores hav i forhold til at blive kvæstofforurenet for landbruget. Og så har han altså bare ikke gjort noget. Han har sådan set lovet, at han ville gøre noget senest i januar måned, og nu er vi i februar, og han har ikke gjort en skid. Så han fortjener til de her røde ører, og når vi kommer med gode forslag fra Enhedslæssens side om at genindføre randzoner og lave en indsats, der vil have en miljøeffekt, så afviste det bare. Øh, men, så derfor skuffer han fælt, når han ligesom er ude og, og love. Han kommer med den store hammer, og jeg har ikke øh, set, hvor det er, han vil bruge den store hammer, og, og, og hvordan han, hvad den der hammer den kan. Altså, jeg har meget for godt værktøj, men, men her mm. der er det lidt sådan en oppustet øh, ballonhammer fra, fra Tivoli, han, han måske har luftet, fordi der er jo ikke kommet noget handling. Det skuffer mig, så derfor skal han have de røde ører. Anne, du er jo øh, miljøordfører i Socialdemokratiet, altså ved du, om der er... Der kommer noget ja, snart. Jeg forstår godt utålmodigheden på, øh, på havmiljøets øh, vegne, og jeg deler den, og det ved jeg også, at øh, Magnus Højnicke gør. Nu er jeg også bare nødt til at sige, at øh, Miljøministeriet har også været lagt ned af nok, altså en af de sådan, største øh, miljø, øh, potentielle miljøkatastrofer i sådan, øh, altså, nyere tid med Nordic Waste, som har fyldt utrolig meget. Så det synes jeg måske også, at man lige skal have med i ligningen, at det er ikke fordi, at Magnus Højnicke han har siddet og trillet tommelfinger. Der har været rigtig meget at se til med den sag. Det var faktisk alt, hvad vi nåede i dag for det røde hjørne. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Enhedslistens Søren Ægge, Alternativets Christina Ulumeko og Socialdemokratiets Anne Paulin. Tak for at lytte med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. 
ikke så forudsigelig.